0: We hebben nood aan een nieuw model dat vertrekt vanuit respect voor mens en planeet. Niet het bruto binnenlands product, moet de belangrijkste maatstaf zijn, van ons denken en handelen, maar wel levenskwaliteit. Een dijk van een citaat en een mooi uitgangspunt om over onze zorg te praten. Een van de onderwerpen die, naar onze smaak, in de verkiezingscampagne voor 9 juni met meer fluo en brio aan bod zou mogen komen. Ik praat erover met Luc van Gorp, voorzitter van de Christelijke Mutualiteit, of kortweg, de CM. Mijn naam is Unxau Choi, welkom bij Alles Wordt Beter. Alles Wordt Beter,
1: de podcast die zin geeft in de toekomst. Hier hebben we aandacht voor wat het nieuws niet haalt, en met stemmen die je mist in het dagelijks (middels)
0: mediarumoer.
1: Alles wordt beter.
0: In de komende afleveringen gooien we met Alles wordt Beter thema's in de politieke arena die we graag in het hoofdmenu van de verkiezingsdebatten willen zien verschijnen. We laten uit goede gewoonte stemmen aan het woord die veel te weinig aan bod komen in het mediarumoer. Zorgen voor onze zorg is ons eerste verkiezingsthema. Dag Luc van Gorp, welkom. Goeiedag. Laat me meteen met de deur in huis vallen, met de Europese federale en regionale verkiezingen van 9 juni in het vooruitzicht, hebben jullie als CM een lijvige brandbrief bij elkaar geschreven met de titel Bouwstenen voor een beter bruto binnenlands welzijn, waarin wat mij betreft straffe taal, ik citeer, We pleiten voor een nieuw sociaal pact waarin we mens en planeet centraal stellen, net zoals het sociaal pact op het einde van de Tweede Wereldoorlog. We hebben vandaag meer dan ooit nood aan een nieuw pact dat welzijn, duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid, eerlijke kansen en armoedebestrijding centraal stelt. Een pact dat ambitie heeft om de gezondheid van mens en planeet centraal te stellen in alles wat we ondernemen. Een hele mond vol, wel een citaat uit jouw voorwoord. Maar samengevat, het is erg gesteld met het land en met de mensen en de planeet. Niet alleen met de zorg. Dus op alle fronten, alle hensen aan dek. Mag ik dat zo lezen? U hebt dat heel goed gelezen.
2: <laughs> het is inderdaad dat wij ons als gezondheidsfonds zorgen maken over de gezondheid van mens en planeet. En Het is maar door inzicht te krijgen in de problematiek van de planeet uh, die ziek is. Er wordt dan gegoogeld met temperatuurverschillen of opwarming van... graad meer, als je dat toepast op de mens en je hebt gemiddeld een temperatuur van 36,5 en je doet daar onderhalve graad bij, dan kom je op 38 eh, graden, dan spreken wij van koorts. En dan voel je ook niet zo goed. Ik denk dat we op die manier ook naar de planeet moeten kijken van een opwarming, dat lijkt dan maar onderhalve graad, dat is heel veel, want dat heeft natuurlijk een immens impact op mens, natuur, eh, mobiliteit, beweging eh, en zal dus impact hebben op ons leven. Ik hoor meteen de verpleger in jou, want je bent vroeger nog verpleegkundige geweest. Ik heb eigenlijk alles geleerd, inderdaad, binnen mijn opleiding tot verpleegkundige. En dan heb ik ook effectief gewerkt in, in zowel het Leuvense Gasthuisberg als heel wat Brusselse ziekenhuizen, wat toch nog wel iets anders was dan het rijke Leuven. Um, mm-hmm. Ik heb dan ook de meeste tijd s nachts gewerkt. Ik heb het soms oneerbiedig de broes d'Afrique genoemd, maar het was met een ongelooflijke voorliefde voor de stad Brussel en zijn bewoners, want dat was natuurlijk een heel culturele context, toen al. -hmm. En ik heb dat inderdaad gedaan tot begin 2000, in combinatie zelfs met andere werk al, omdat ik dat eigenlijk niet kon missen. En uiteindelijk op het microniveau van een afdeling zie je uiteindelijk de samenleving evolueren op op macroniveau. En daar heb ik toch wel vastgesteld dat de de zorg uh, van mensen die dan kwetsbaar zijn, toch wel een andere dimensie heeft nog in Brussel, grootstedelijk gebied. En dat ik toch wel altijd gebeten ben geweest door ook dat honderdste schaap dat in in problemen zit, gaan we zoeken. En dat dat heeft misschien zelfs iets iets christelijks of iets evangelisch, maar ik denk dat dat juist zo radicaal is als boodschap van we laten
0: nooit iemand in de steek als die in de problemen zit. Nu ben je voorzitter van uh, de Landsbond, zo heet dat zeker, van van alle christelijke mutualiteiten. Maar ik had mij nooit kunnen voorstellen dat een mutualiteit zo naar verandering voorstellen uitwerkt voor de politiek, voor het beleid, dat had ik mij nu eens niet kunnen voorstellen. Ik denk dan altijd ja. uitbetaling en, en, en... Dat is ook een rol, hè? Ja. Dus natuurlijk, een mutualiteit heeft een heeft rol
2: als uitbetaling. Trouwens, niet alleen voor uw gezondheidszorgen, maar ook uiteindelijk als je ziek wordt en een arbeidsongeschikt, dan krijg je een uitkering. Dat is eigenlijk zelfs heel uniek. In, in, dat is niet mm-hmm. vergelijkbaar met geen enkel ander Europese land, waar we de beide functies doen. Maar dat is wel belangrijk, want daardoor is er wel een link Tussen arbeidsongeschiktheid en, en gezondheid, hmm. toch wel. En dat gaat ook van wieg tot
0: graf, bij ja. wijze van spreken, voor uh, maar, hier in uh, België. Maar
2: wij zijn een sociaal verzekeraar, maar wij zijn ook een sociale beweging en een sociale onderneming. Dus wij zijn een, een, een en zeker CM, hè, bestaat uit 4,7 miljoen Belgen die bij ons zijn aangesloten. En uiteindelijk verwachten die ook wel van iets, iets van ons. Dus wij hebben natuurlijk, om maar één getal te noemen, we hebben meer dan 80.000 vrijwilligers die waar te landen ook bezig zijn met bijvoorbeeld Kazu of Okra of Samana of bestuurders die hun vrije tijd inzetten als, als vrijwilliger om ons daarin een stuk te begeleiden. Maar uiteindelijk zijn het wel onze leden die ons zaken melden van... Dit is toch wel echt wel een pijnpunt. En wat vandaag vooral opvalt, is dat de druk op de mensen, zowel bij jongeren als bij ouderen, als bij medewerkers, zeer hoog is. De druk wordt altijd maar verhoogd. En we hebben het gevoel dat de druk zodanig hoog is dat het oneer doet aan de mens die uiteindelijk in de problemen komt. En we zien dat trouwens in onze eigen cijfers. 500.000 Belgen zijn langdurig ziek. Dat zijn mensen die meer dan een jaar ziek zijn. En dus dat is toch wel een signaal van... Dat als we die druk niet kunnen wegnemen van het planeet, want en uiteindelijk gaat het bijna over ons economisch systeem, dat zodanig gericht is op winstmaximalisatie
0: ten koste van de mens. Ja. Goed, laten we inzoomen op veranderingen, want dat is toch de bedoeling van, ook van jullie memorandum naar aanleiding van 9 juni, de verkiezingen. Wat moet er beter en graag ook hoe kan het beter? Ik haal er met genoegen Mark van Rans bij, de, bekende, of de bekendste vi- viroloog van ons land, laat ik het zo maar formuleren. En sinds de coronacrisis toch wel zeer goed geplaatst om te kijken naar onze gezondheidszorg. Voor hem is er veel voor verbetering vatbaar, maar bij uitstek de kwestie van de bevoegdheden. Oh.
1: Het meest dringende probleem is de de responsabilisering. Wanneer je bevoegd bent voor iets, maar de kosten landen ergens anders, dan dan wordt dat heel moeilijk. Uh, Vlaanderen is bevoegd voor preventie, maar wanneer het dan ineens heel veel geld kost, wanneer je een preventief vaccin moet inkopen, ja, dan gaat dat niet. En dan moet dat toch weer federaal meer gecoördineerd worden. Maakt dat allemaal heel moeilijk. En dan heb je nog de de paradox dat uh, het curatieve Ja, dat zit dan bij de de federale overheid, maar je zou die kunnen geld besparen door meer in te zetten op preventie. Maar dat kost dan geld aan het eigen uh, eigen gewest. Maar je moet de bevoegdheden terug bij één niveau krijgen. Eigenlijk maakt het nog niet uit welk niveau dat dat dan is. Maar die verschillende niveaus, dat maakt het moeilijk. Ofwel maak je uh, Vlaanderen bevoegd voor alles wat met volksgezondheid te maken heeft preventief, curatief. want dan moet je natuurlijk ook de budgetten die daarmee gepaard gaan, moet je die ook kunnen overhevelen. Ofwel, dan doe je het allemaal terug op het Belgische niveau. Eigenlijk denk ik dat we het punt voorbij zijn waarbij de meeste mensen zich gaan aantrekken, net bij welk niveau het nu gaat landen. Maar laat het landen.
0: Ja, Luc, wat denk je daarover? Bevoegdheden zijn versplinterd, Maar hij zegt eigenlijk, ja, Op welk niveau dat het ook is, laat het gewoon landen, beslis, geef mensen echte bevoegdheid, verantwoordelijkheid over het hele pakket. Niet alleen maar ideeën voorstellen, maar ook uitvoering en geld. Ik deel zijn zorg dat
2: het vanuit het perspectief van de zorgverlener soms bijzonder ingewikkeld kan zijn. Dat geldt ook voor ons in de manier van werken. Nu, veel mensen denken er is een staatshervorming geweest, dat is tien jaar geleden, 2014. Ik heb het voor de zekerheid nog eens nagekeken. Wij zijn nog altijd bezig met de implementatie structureel in onze systemen om uitvoering te geven van de beslissing die genomen is. Dat is tien jaar dat je eigenlijk op het vlak van inhoud of visie een stukje stilstaat. Ons standpunt is heel duidelijk van als je dan niet doet wat er ook moet gebeuren vanuit het vertrekkende vanuit een missie of een visie waar we met z'n allen achter staan, dan is dat volgens mij niet oké. Okay. Ik hoor vandaag veel te veel mensen zeggen, vaak ideologisch gedreven, van laat ons splitsen en dan nadenken. Nu, dat is het domste wat je kan doen, want dan ben je de volgende tien jaar weer bezig met het instelling brengen van structuren om het allemaal toepasbaar te maken. -hmm. Wat ik wel kan vaststellen binnen het CM is dat wij inderdaad geconfronteerd worden met problemen die je best op een zo hoog mogelijk niveau vandaag aanpakt. Ik geef één eenvoudig voorbeeld, de penurie, het tekort van mensen in de zorg. Of dat je nu in Brussel, of in Wallonië, of in Vlaanderen woont, Dat is overal even erg en we gaan het niet met een knip of met een een financieel model zomaar oplossen. Of een verandering van betalingen ofzovoort. Je kijkt naar het klimaat opnieuw. Je kent -hmm. die verhalen van je hebt vier of drie klimaatsministers, ze geraken het niet eens, terwijl het klimaat een mondiaal probleem is. Als ik kijk naar bijvoorbeeld het geneesmiddelen verhaal of de Big Pharma, hoe pak je die aan? Ja, liefst Europees, dus ja, hoger moeten gaan. En het is heel raar dat wij vandaag toch nog altijd gefocust zijn op een oude wereld, denken wij, mm-hmm. waar dat je eigenlijk naar beneden wil gaan voor elke beslissing die je moet nemen, terwijl gezondheid, eh, gedragen vanuit een aantal gezondheidsdoelstellingen die je samen afspreekt, hoe dat je dat dan toepast in regio A of B, dan kan er nog verschillen voor de plek eh, waar dat je bijvoorbeeld woont als het gaat rond fijnstof. Maar wij zijn echt wel bezorgd van um, dat er veel ideologie zit, en waarin volgens mij de burger inderdaad niet van wakker ligt, die wil dat zijn problemen worden aangepakt. Praktische problemen, praktische oplossingen. Ja, en en Mark van Ranst en ik zelf hebben tijdens de corona inderdaad mekaar veel gezien, of niet altijd fysiek, maar wel in dezelfde situatie gezeten. Mijn vaststelling is geweest, welk welk niveau dat we ook zaten, als we niet bereid waren tot samenwerken, dan was er niks gebeurd. Dus het heeft vaak te maken van, ben ik bereid om samen te werken of wil ik mijn goesting doen? Ik heb ook vaak het gevoel van dat het gaat over wie heeft de macht. Hè? Ja. Of waar kunnen we ja. de macht breken. En ik denk inderdaad dat er vandaag bij de meeste mensen in de bevolking daar geen vraag voor is, maar wel laten systemen zoals jullie ze getekend hebben. Ik heb de zesde staatsvorming niet getekend, voor alle duidelijkheid. Dat hebben andere <lacht> mensen gedaan. Ja, ja. Wij moeten daar wel de gevolgen van dragen. Vandaar, en Ik kan u ja. verzekeren, ja. het is bijzonder complex hoe dat we het vandaag maken. En ik weet niet hoeveel centen dat daar inefficiënt vandaag gebruikt worden, omdat we die structuren hebben gemaakt. En voor mij is het ook heel duidelijk, en wij hebben ons daar ook op voorbereid. Het moet voor mij niet in de ene of de andere richting gaan. Het moet wel vertrekken vanuit inderdaad, een duidelijke visie op gezondheid en gezondheidszorg.
0: Oké. Okay. Ja, tijdens die coronacrisis kregen ze nog applaus om acht uur s avonds. De nummer twee in de top tien van de knelpuntberoepen verpleegkundigen. Er zouden er 25.000 tekort zijn. Als er al iets beter moet in de zorg, liever gisteren dan morgen, zijn het wel de loon- en arbeidsvoorwaarden van het verplegend personeel. Dat bepleit Johan van Egen, ondervoorzitter van de Socialistische BBTK en verantwoordelijk voor de zorgsector.
3: Als je mij vraagt wat beter moet in de zorg morgen en beter kan, dan denk ik dat we drie assen hebben. Enerzijds een betere verloning nog, Uh, We moeten opnieuw naar werkbaar werk gaan in de sector en we moeten volop inzetten op opleiding. Uh, We hebben met de COVID-crisis een een mooie akkoorden kunnen sluiten, zowel op uh, federaal vlak als op Vlaams vlak, waar we echt een inhaalbeweging hebben kunnen doen voor de lonen van de mensen. Maar... Er is eigenlijk 20 jaar gedesinvesteerd in uh, in de zorgsector en die uh, vooruitgang is eigenlijk nog altijd niet voldoende. We zien nog altijd dat de lonen in de zorg in vergelijking met andere sectoren vrij laag liggen, wat dus eigenlijk ervoor zorgt dat daar uh, extra inspanningen zouden nog moeten kunnen gebeuren. Twee, we moeten opnieuw naar uh, werkbaar werk. Uh, Meer handen moeten we hebben op de werkvloer. En we zetten daar ook uh, op in. Bijvoorbeeld door mensen betaald uh, uit andere sectoren een een opleiding uh, te laten vormen richting de zorgsector. Wat uh, effectief werkt en waar we nu toch al een paar duizend uh, mensen uh, op die manier richting verpleegkundigen en zorgkundigen hebben laten studeren. Op termijn denk ik dat we ook moeten durven inzetten op arbeidsduurvermindering. De jeugd van vandaag, die uh, kijkt wat anders naar het leven en die wil een kwaliteitsvol leven. Twee, uh, we zien ook dat heel veel mensen wegstromen en zelfs een opleiding niet afmaken. Of na een paar jaar eigenlijk uh, in de zorg het uh, opstappen. Um, wij denken dat met arbeidsduurvermindering die je geleidelijk aan invoert, hè, waardoor dat je ook geen probleem hebt met de huidige handentekort, maar dat je bijvoorbeeld zegt, binnen acht jaar gaan we, uh, of binnen vier jaar gaan we beginnen afbouwen, maar dat is ook de duur van de opleidingsperiode, dat je op die manier toch wel een mooi perspectief zou kunnen geven als mensen uh, ja, in, de, in de zorg willen gaan, gaan werken. En uh, drie, Opleiding, De evoluties, technologische evoluties gaan altijd maar sneller. Als dus we willen dat de zorgkundigen en de verplegers van morgen verder kunnen, ja, dan gaan we ze constant moeten bijscholen en gaan we ook moeten maatregelen voorzien dat dat op een goede manier kan, op een degelijke manier. Goed georganiseerd, waar dat er ook mogelijk is om echt in die jobs door te groeien voor wie dat wil en wie daartoe in staat is. Ik denk dat dat de drie uh, grote uitdagingen zijn als we zeggen, uh, morgen kan het beter.
0: Ja, uh, Luc van Gorp, uh, drie grote punten haalt uh, Johan van Egenaan van BBTK. Het eerste, laten we het daar eens even kort over hebben, de lonen moeten hoger. Ja of nee? Nee, dat is niet duurzaam.
2: Ik denk wel dat er een, een gesprek moet zijn hoe dat de lonen, tussen zorgverleners vandaag verdeeld worden. Want te zeggen, er moet meer loon. Als ik dan kijk naar een bepaalde artsspecialist die meer dan een miljoen verdient, dan lijkt me dat een behoorlijk loon. Als het gaat natuurlijk over een zorgkundige die weekend en avonden en shiften enzovoort moet werken en die krijgt bij wijze van spreken amper 2000 euro, dan lijkt het per maand dan weliswaar. Ja. Dan is er volgens mij een verschil. Hè. Dus, dus ik denk dat dat... Um, als het alleen maar met loon zou opgelost worden, hadden we dat al lang gedaan. En we hebben het trouwens al gezien. Vandaag zijn er inderdaad, hè, er wordt naar verwezen, loonsverhogingen gebeurd met uh, inspanningen vanuit de politiek uh, beleid um, en wat zien we dat een aantal mensen gewoon zeggen, nu ga ik minder werken. Hm. Ja. Dus ik vind het een, 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 een verkeerd, uh, ik denk dat er vandaag iets anders moet gebeuren en dat is namelijk um, op zijn minst respect te tonen voor de mensen die vandaag overal, maar zeker in de zorg werken als samenleving respect tonen voor wat die mensen dag in dag uit doen. Dus ik denk dat wij niet beseffen uh, wat vandaag een thuisverpleegkundige of een huisarts of een specialist of een orthopedist of een kinesist, wat die effectief moeten doen om het einde van de week te halen. En dan is het nog niet gedaan, want vaak is er dan ook weekend of nachtwerk of het invallen voor andere mensen. En dat is inderdaad het probleem juist dat we in de sector van de zorg met mensen zitten die altijd bereid zijn om net iets meer te doen. Die niet de uren tellen. En op die manier is er een kramp ontstaan, omdat er een tekort is. Dus dat is natuurlijk een ander probleem. Ja. En dat wordt alleen maar aan... Als je inderdaad blijft zitten met tekorten, ga je natuurlijk een spiraal krijgen, waardoor er nog minder mensen, nog meer mensen ziek, minder mensen bereid zijn om de keuze te maken voor een bepaald zorgberoep. Maar ja. ik denk dat als geld de factor zou zijn... Ik moet ervan uitgaan, dat is nu exemplarisch, de eerste drie jaar, of zelfs vier jaar nu, van een opleiding werken de mensen, pro-deo, die doen ook stages, maar het verschilt tussen stage vandaag en werken... Professioneel met, een, met een, een titel. Dat is niet zoveel verschil. Hè. Daar heb nee. ik genoeg verhalen van gehoord de laatste maanden. Van jongeren die bij wijze van spreken op een eerste stage bijna verantwoordelijk zijn voor een afdeling in een woonzorgcentrum. Ja, Dat doet toch wel wat de wenkbrauwen fronsen. En dan vraag ik toch wel respect dat de mensen de nodige tijd krijgen om opgeleid te worden. waardoor ze daar ook daarna verantwoordelijkheid
0: kunnen opnemen. Maar ik kan me inbeelden dat iemand uh, die shiften en dergelijke meer als verpleegkundige werkt. zegt van ja, maar met applaus alleen kom ik er niet.
2: Met applaus komt er helemaal niet. We hebben dat gezien tijdens corona. Er werd dan Nu Als je aan het werk was, heb je dat waarschijnlijk niet gehoord. Hè, want dat zat niet in het ziekenhuis. Uh, ja. nu, het ja. vreemde is, de mensen uh, in de zorg waren voor de corona ook al heel hard aan het werk. En zijn vooral na de corona nog meer aan het werk. Ze zijn zelfs gestigmatiseerd en, en uiteindelijk bestraft. Omdat de sectoren, hè, ziekenhuizen en woonzorgcentra op kop... Met te veel zieken zaten. Waar het beleid dan beslist heeft, dan moeten we die werkgevers sanctioneren, want ze doen niet genoeg inspanning om de mensen die ziek zijn, uiteindelijk te voorkomen dat ze ziek worden. Mm-hmm. Ik was zelf heel verrast dat juist die twee sectoren uh, de, 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 de gouden en de zilveren medaille gekregen hebben. Ja. Um, daar waar je had verwacht, oei oei, en die mensen gaan toch een stuk beschermd moeten worden. Dus ik vind wat vandaag, uh, ik herhaal dat, en ik heb het al heel vaak gezegd als wij als samenleving niet meer respect gaan tonen voor de mensen die daar inspanningen doen, weliswaar met een vaak loon dat voldoende is voor hun, maar op de schaal van richter, bij wijze van spreken, uh, niet zo hoog scoort, dan gaan wij inderdaad de de zorg onwaarschijnlijk in de crisis brengen. En ik denk dat we
0: vandaag nog maar aan het begin van die crisis echt staan. Het memorandum ademt eigenlijk die andere visie uit, het memorandum dat jullie geschreven hebben. uh, Dat vertrekt toch ook wel bij meer ja, werkbaar werk, hè, wat, uh, wat Johan van Egem van BBTK zegt. Namelijk uh, ja, minder stress, minder op de sneeuw moeten werken. Maar wij spreken niet van uh, werkbaar werk, wij spreken van waardig werk.
2: Dat is toch nog een, een, een niveau hoger. Wij zien vandaag dat er in, in alle sectoren, niet alleen in de zorg, dat er heel veel mensen moeten werken in eigenlijk onwaardige omstandigheden. Ik denk nog maar aan de pakjesdrager. Als ik zie in welke snelheid die een pakje moet afleveren, ook bij mij thuis... Ik, ik heb een mens amper gezien. Uh, die mensen zijn, die lopen letterlijk gestresseerd rond. Die ja. rijden zich uh, te platten. Ja. Uh, maar We dat geldt ook spreken, voor ja. mensen in, in de zorg. Van, maar dat geldt ook voor mensen die vandaag gesplitst moeten werken. Die worden opgeroepen op het moment dat ze nodig zijn. Dus daardoor is er helemaal geen zekerheid. Denk aan de flexjobs. Je kunt dat moeilijk waardige jobs doen. Want dat draagt helemaal niet bij tot de sociale zekerheid. Nog tot je pensioen. Tot, dat is allemaal heel korte termijn uh-huh. hè, denken. Als ik kijkt naar mensen in het onderwijs. Hoe moeilijk het is vandaag om op een vaste plek uh, te kunnen werken. Dus de mensen. Wij zich daar ook bij wijze van spreken te pletteren. Dat geeft die verhoogde druk. En waardig werk is het moet. Het werk moet u als mens waard zijn. En ik denk dat vandaag, juist bij de jonge generatie, de ogen wat open zijn gegaan, dit is geen waardig werk. Ik ga dat niet doen. En ze hebben de keuze vandaag. Dus er zijn vandaag een aantal functies in in onze samenleving die heel erg onder druk staan, waar we niet meer de mensen voor vinden om dat werk te doen. En langs de ene kant is dat een goede Maar waardig
0: betekent toch ook een, een ernstige verloning? Ja, maar waardigheid zit... Daar zit
2: een loonaspect bij, dat gaan wij niet ontkennen, maar daar zit ook een waardigheid voor de persoon bij. En uiteindelijk heeft dan te maken met hoe investeer ik als werkgever in de relatie met mijn medewerkers. Als we kijken in het eigen onderzoek, hoeveel mensen vandaag ziek worden omwille van toxisch leiderschap, omdat ze onmogelijke dingen gevraagd worden. Elke dag staan er in de pers ja. uh, berichten over... Uh, mensen die echt wel toxisch leiderschap vertonen, mm-hmm. dat is niet waardig. En daar moeten mensen op aangesproken worden. En het is dat wat volgens mij veel meer bijdraagt tot een zekere vorm van rust binnen een samenleving. Het wegnemen van de druk. En het moet toch de bedoeling zijn eh, als leidinggevende, ook voor mezelf, dat mensen graag komen werken. Dat mag toch wel uh, een keuze zijn. Ja, hè?
0: Dat, ja. zou, dat, dat zou fijn zijn. Hè? Maar dat lijkt nu nog een beetje een ideale wereld. Uh, want er is nog zo'n heikel punt dat we willen bespreken. De kinderopvang. Zo problematisch zelfs dat er actie is gevoerd tot in het Vlaams parlement. Ouders gingen samen met hun baby of peuter de zitting bijwonen als drukkingsmiddel. Lies Michielsen van de burgerbeweging crisiskabinet kinderopvang is één van die vele ouders. Negen kinderen voor één kinderverzorgster. Tro is te veel. Veel meer investeren in opleiding en lonen, zo zegt ze.
4: Wat dat er voor ons vooral misloopt in de kinderopvang, dat is dat de job van kinderverzorgsters, kinderbegeleidsters, dat die veel te zwaar is. En dat kindjes daardoor vaak niet kunnen opgevangen worden, omdat er geen plaatsen zijn. De kinderbegeleidsters kunnen hun job niet doen, op de manier waar ze dat willen doen. Het is gewoon onmogelijk om... Alleen voor acht of negen gewoon onmogelijk om die een job goed te doen. Ik denk dat iedere ouder dat wel weet, als je één of twee kinderen hebt, wat het betekent om er acht of negen tegelijkertijd te moeten eten geven, verpamperen, spelen, in slaap proberen krijgen. Dat is onmenselijk wat dat wij vragen van hen. Net zoals in veel zorgsectoren zijn de opeenvolgende regeringen die gewoon veel te weinig geïnvesteerd en, en is dat precies iets dat helemaal niet zo belangrijk is. Um, het kindratio is in 2014, denk ik, of 2013 verhoogd van 6 of 6,5 naar 8 en 9, wat dat het nu is. Er is veel te weinig geïnvesteerd als je dat vergelijkt met de buurlanden, maar ook als je dat soms vergelijkt met andere sectoren. Het kindratio moet naar beneden. Er moet echt een oplossing worden gezocht waarbij er minder kinderen, dus dat wil heel concreet zeggen, vijf kindjes per kindbegeleider. Een opgeleide, goed betaalde, een kwalitatief goede opvang, waar ze niet met te veel kinderen zijn, dat is volgens ons brood nodig.
0: Het is bijna puur toeval, maar je hebt ook
2: vijf kinderen. Ik heb ook vijf kinderen en ik kom uit een huis met zeven kinderen. En, en mijn moeder was nog van de generatie die zeven kinderen op zeven jaar kreeg. Dus ja. dat was eigenlijk een kinderopvang op zich. Hè. Um,
0: dus je, je kan heel goed begrijpen wat Lies Michiel
2: zegt. <laughs> ik denk inderdaad dat het, als het gaat over die getallen, en dan moet het nog waarschijnlijk met een korrel zout nemen, want ik wil niet weten wat het dan in werkelijkheid soms is. En als je meer dan vijf kinderen onder je hoeden hebt, dan heb je een immense verantwoordelijkheid. Hè. Ja. En dat vraagt inderdaad de juiste plek, dat vraagt de juiste opleiding, dat vraagt de juiste begeleiding. En ik denk dat we dus daarin echt wel van een crisis zitten van het, het, het jonge kind. Hè.
0: Mm-hmm. Maar
2: hoe lossen we dat op? Ik, ik denk dat we hier moeten, ik denk dat we nu te veel gefocust zijn op het zoeken naar korte termijn oplossingen. Ik denk dat we echt als samenleving, mijn excuses daarvoor, opnieuw hè, moeten nadenken over hoe kan dit anders? Hoe kijken we naar nieuw geboren leven? Welke ruimte krijgen daarvoor de ouders? Wie dat dan ook zijn? Wat is dan de plaats van de kinderopvang? Wat is de plaats van het werk? Hoe staat dat in relatie tussen werk en leven? En ik denk dat we hier echt op 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 een vreselijke crash gaan terechtkomen. Want ook hier zien we dan dat we beleidsmatig zien... Zelfs mocht je de kindnorm verlagen. Zelfs al geef je nog een smakgeld erbij. We gaan de mensen niet vinden om de kinderopvang te doen. En we gaan alleen maar de druk op de mensen die het moeten doen. En de ouders die hun kinderen... Moeten wegbrengen omdat er gewerkt moet worden. Want dat is vandaag het mantra. Dat ja. die alleen maar in de problemen gaan komen. En um, het is vreemd dat wij als samenleving benauwd zijn om zaken die goed zijn eh, van vroeger, dat we daaraan twijfelen om daar iets over te zeggen. En zaken die we kunnen veranderen, dat we dat meepakken. Dus ik denk dat we naar een nieuw huwelijk moeten gaan. Ja. En ik denk wat is goed.
0: Ja, want dat was
2: goed van vroeger. Ik denk nog altijd van, terugkijkend naar mijn eigen gezinssituatie als kind. we waren inderdaad met zeven en wij hadden een, een nest. En een nest, dat klinkt zo nogal melig, maar um, het is een plek waar dat je veilig bent, waar dat je naartoe komt. En waar dat je dus kunt experimenteren in het leven vanuit een bepaald referentiekader hè, dat je ouders of je omgeving je meegeven. Ik denk dat er vandaag heel veel nood is aan aan, aan nesten, aan aan een -hmm. soort van veiligheid. Wij noemen dat in ons memorandum ook de eerste duizend dagen. En duizend dagen, dat is meer dan een jaar, dat is bijna drie -hmm. jaar. Waar dat een kind in veilige omstandigheden moet kunnen groeien en groot worden. Natuurlijk, als het mantra van de samenleving is, werken is de norm. Iedereen, zelfs de laatste huismoeder moet het huis uit. Of de huisvader, want het gaat niet over man of vrouw. Dan denk ik dat we hier een fout maken. En waarom opnieuw zeg ik het zo scherp? Als je kijkt naar de mentale gezondheid, vooral van jongeren... Ik was overlaatst bij de Staten-Generaal van van de Geestelijke Gezondheidszorg. Het ging daar opnieuw over. -hmm. En dat de situatie van jonge kinderen, mensen, en vanaf jongs, vanaf vijf, zes jaar, dramatisch is, dan gaan we toch anders te werk moeten gaan, weten dat dit het goud van de toekomst is. En dat wij dus eigenlijk heel veel mensen problematisch grootbrengen door de situatie waar we die kinderen systematisch inbrengen. En kinderopvang verengen tot opvanggetal, normen, eh, de kindnorm enzovoort
0: is volgens mij onvoldoende om een kwaliteitsvolle samenleving uit te bouwen. Je dreigt natuurlijk daarmee een soort van banvloek over je heen te krijgen van ja, maar... Dat lijkt wel op de vrouw terug aan de haard. Nee, de moeder ja. uh, voedt op, de vader gaat werken.
2: Maar ik heb zelf voorbeelden gezien in de Scandinavische landen, gelijk, gelijk Zweden of, of Denemarken, waar dat er toen al langer gewerkt werd. Tot, tot toen al 67 was voor ons toen zeer opvallend. Pas want toen ik op het onderwijs zat, gingen we op 55 op pensioen. Dat is al 12 jaar extra, maar dat je dus eigenlijk de spreiding veel meer, hè, of uw, uw, uw spanning veel meer spreidt over een grotere tijd. En daar was er veel meer aandacht voor het het jonge kind. Het het, het was normaal dat je dan afwezig was om voor dat kind te zorgen. -hmm. En wat ik heel vreemd vind in een een samenleving waar het kind bijna heilig verklaard wordt, dat is het eerste wat we eigenlijk uitbesteden dan terug aan mensen die we niet kennen. En om echt wel kritisch te zijn, als we dan spreken over opleiding van kinderverzorgsters... Die mensen zijn zelf heel kwetsbaar, hebben vaak ook een heel grote rugzak en moeten dan uiteindelijk een heel grote verantwoordelijkheid nemen. En als het dan fout loopt, fout loopt in een of andere situatie, dan zien we dat daar de bandvloek over uitgesproken wordt, Van dat kan niet. Maar we zijn imperfect en ja. we maken fouten. En het blijkt voor mij eenvoudiger dat ouders de kans krijgen om voor het jonge kind, zelfs voor de geboorte, te kunnen zorgen. Wetenbaar stress dat dat sowieso in normale omstandigheden teweeg brengt. En dat we volgens mij eigenlijk uh, het kind niet genoeg ernstig nemen. Dus ook daar waardig leven voor het kind en de ruimte en de tijd geven. Waardoor die druk op mens, kind en samenleving zal verminderen.
0: Oké, we gaan waarschijnlijk uh, zo meteen uh, daar nog concreter op uh, kunnen doorgaan. Want mentaal welzijn bij jongeren, je had het er net al over... Dat is wel het onderwerp van tijdens corona dat gewoon niet weg te slaan is uit de actualiteit. Uit een vierjaarlijkse studie blijkt dat na de pandemie jongeren beduidend vaker mentale en fysieke klachten rapporteren, zoals bijvoorbeeld slaapproblemen, zenuwachtigheid, hoofdpijn, rugpijn. Een op de zes jongeren zegt zich eenzaam te voelen. Ja, maar jij, lukt. Je hebt een, een soort van stage gelopen in een jongere psychiatrie, heb ik mij laten vertellen. In het psychiatrisch centrum Aster. Eén uh, ja, is wel raar, een voorzitter van de CM die een stage gaat lopen. Waarom doe je dat en, en wat heeft jou dat opgeleverd?
2: Nu, vooral alle duidelijkheid, ik loop inderdaad tijdens mijn vakantie altijd één week stage. En het is vaak vanuit een verpleegkundig zorgperspectief. Nu, als je verpleger bent, is dat iets gemakkelijker om dat te realiseren. Dat is <laughs> ja. een voordeel, dat weet ik ja. Maar het geeft mij wel voeling met de realiteit. En ik ga altijd op zoek naar plekken die ik onvoldoende ken, waar dat er vaak wel zaken over gezegd worden. In onderzoek, in de media, in het beleid, in het overleg. En dan is dat toch wel interessant om te weten wat daar dan gebeurt. Ja. En dus het psychiatrisch centrum Aster. Vertel eens, hoe, hoe was de stage? De stage was voor mij de meest heftigste die ik ooit gedaan heb. Um, ik heb dat was de, de, de zevende keer. Waarom was dat heftig? Um, dat klinkt heel Heel vreemd. De avond voor ik vertrok, weten dat ik zelf vijf kinderen heb, wist ik mij niet wat ik kon verwachten de dag erna. En ik was eigenlijk heel zenuwachtig. Van, dat was gelijk echt op stage gaan. Van waar, waar ga ik het wel vinden? Enzovoort. Um, en vooral omdat ik mij niet kon voorstellen wat ik daar ging zien. Wat voor soort jongeren zijn dat dan? Die dan opgenomen zijn binnen een, okay. een, een, een ja. jongerenpsychiatrie. Dus met, met, met heel veel kwetsbaarheid en heel veel zorgen. Ik ben daar gekomen. Ik was echt zenuwachtig. Ik heb mij rond een tafel gezet. Ik wist niet goed wie dat de begeleiders en wie dat de, de jongeren waren. En er was maar één begeleider rond de tafel. Dus de rest waren de jongeren. En dan heb ik het gezien. En, en dat was toch wel
0: vreselijk... Uh, en en wat, wat, wat bedoel je, dan? dan heb ik het gezien?
2: Dat daar onwaarschijnlijk gekwetste mensen zitten fysiek gehavend, dus dat gaat niet over, over een automutilatie van een, een snee op een arm, maar dat gaat over een automutilatie van een centimeter in de diepte of in de, in de hoogte. Ik kan het me niet voorstellen. En het was niet de moment om te zeggen, jullie zien er wel allemaal goed uit, zeg. Ja. He, dus, dus, en, en mensen zijn op alle mogelijke manieren getriggerd door middelenmisbruik of seksueel misbruik of verkracht of abortus, de combinatie... Um, uh, ja. gezinssituaties wat, dat je niet kan zelfs bedenken dat het zo erg kan zijn. En dus op die manier um, zelfs ge- geconfronteerd met hoe betekenisvol kan ik hier zijn. Ik wist op een bepaald moment niet meer wat ik moest zeggen, waar ik moest staan, hoe dat ik moest lopen. Um, en, en je doet dan dus echt verkeerde dingen
0: En je, je wordt je door hen... <laughs> Doe je verkeerde dingen. Ja, bijvoorbeeld... Je, je gaat Want je dan, bent toch je bent ook vader, hè? Je hebt zijn ja, kinderen, maar dus. dat is heel vreemd en dat ja.
2: iemand... Van de, van de meisjes zegt van, kan je alstublieft voor mij lopen, want je triggert mij. Mm-hmm. En dat was een meisje dat verkracht was geweest. Hè? Okay. Dus ik ben een man, ik ben een vijftiger, ik, yeah. ik heb grijs haar. Ja, uh, en, ja. en ik loop achter iemand. En ik ben groot. Hè, dus, ja. dus, en, en dat zijn zaken die ik nog nooit had meegemaakt, dat dit een probleem zou kunnen zijn. En zij ervaren zichzelf ook als een probleem. Ja. Alles is altijd een probleem. En als ik dan hoorde, de directeur van Aster, waar ik dan een gesprek mee had, die zei, van, dit is het topje van de ijsberg. Het gaat over duizenden jongeren die vandaag... En zelfs als ik vandaag lesgeef, want soms geef ik ook nog les in het hoger onderwijs, mm-hmm. soms is het verschil tussen de studenten in, in, in verpleegkunde, wordt de pedagogie, niet zo groot, veel groot ten opzichte van de groep die daar soms zit. En het is toch inderdaad wel, wel schrijnend om te zien hoe dat die mensen, ondanks hun yep. pijn, want het gaat echt over pijn, toch een veerkracht ontwikkelen. Als ik dan kijk naar die mensen die die mensen begeleiden of proberen hè, mm-hmm. uit dat dal te halen, dit is, dit is bijna onmenselijk om dat vol te houden. En dan geef ik zelf een voorbeeld. Hè, dus een van die verpleegkundigen, die ik pas de laatste dag leerde kennen, ik zeg, ja, ik had u nog niet gezien, ja, maar ik ben terug beginnen werken, zegt ze, want mijn eigen dochter heeft zelf gepleegd. Oef. En zat 18 jaar ervaring op die afdeling en zat ze het zelf niet Geen gezien. Dus ja. dat zijn toch signalen aan een samenleving. Dit kan je toch niet hopen ja. dat dit gebeurt. Het gebeurt. Hè. Um, en dit is niet de verantwoordelijkheid van die afdelingen. Dit is de nee, verantwoordelijkheid nee, 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 van nee, onze nee, samenleving. Nee. Maar,
0: maar, maar wat kan je dan uh, aanreiken als hefbomen om, om te wij veranderen?
2: Veel... Ik denk dat wij echt moeten um, ten gronde... De vraag durven stellen, moeder, waarom leven wij? Dat klinkt dan ook weer meerlijk, maar wat is het niet? Van de betekenis, de betekenis vol kunnen zijn, geconnecteerd mogen zijn, graag gezien worden. Iemand die zegt: wil je dat voor mij doen? Kan je? Mag ik u aanspreken? En ik, ik, ik mis vandaag bij heel veel situaties de context. Ik word niet aangesproken. En ik geef een heel eenvoudig voorbeeld. Hè. Vandaag, of vroeger ging je naar een bibliotheek en werd je aangesproken door de bibliothecaris die mij wel eens durven te zeggen. Zeg, Luc, ik heb hier een mooi boek voor u, Zou je dat niet lezen? Vandaag ja. kom je enkel in contact met een bibliotheek als je een probleem hebt. Want de digitale uitleenmachine werkt niet. En dan moet je naar de balie gaan en kun je komen helpen. Dat is een heel ander soort van relatie. En ja. ik merk vandaag, ik, dat is nu toepasselijk op een bibliotheek, dat dat in alle dienstverleningen vandaag ook is. En wij moeten daar als mutualiteit ook... Behoedzaam voor zijn, dat we ja, daardoor want die mensen missen. We zitten ook mee in die digitalisering. allemaal in een digitalisering. En wij hebben inderdaad ook wel afgesproken in een nieuw soort van dienstverleningsverhaal, digitaal waar het kan, maar juist die middelen die daardoor vrijkomen, inzetten om de meest kwetsbaren, als, als het moet, thuis ook te gaan opzoeken, om de mensen uh, in gesprek uh, te gaan horen en samen oplossingen te zoeken. Dus op dat vlak denk ik dat wij iets te snel naar technologie of naar medicatie. Maar medicatie is maar een geneesmiddel. Dat is geen doel. Als dat niet begeleid wordt... Hè, denk onder meer aan het onderzoek dat we deden rond relatine. Dat lost mm. niet alles op. Hè. Dat is een middel. Maar, en we gaan veel meer moeten investeren in relaties, connectie met mensen. En dat vraagt tijd. Veel <laughs> tijd. Hè.
0: Dus, dat is of, uh, na 9 uur niet
2: even op een maand opgelost. Hè? Nee, maar we gaan wel de investering moeten doen om op lange termijn mensen te hebben die weerbaar zijn, die vanuit een veerkracht kunnen vertellen en niet vanuit een enkele klacht van ziekte, afhankelijkheid enzovoort.
0: Maar dan toch nog die vervelende vraag van mij, welke concrete hefbomen hebben we, om meteen voor 9 juni op het schaaltje te leggen van, kijk, doe dat eens, en dan hebben we misschien effect om het welzijn bij jongeren onder meer wat twee
2: sectoren betere. die de, het welzijn van de samenleving bepalen en die vandaag echt in crisis zijn, dat zien we toch, en ik spreek nu voor Vlaanderen, is de zorgsector en de onderwijssector. De onderwijssector dus ja. dat zijn twee sectoren die vandaag... De, de, ja, de bouwstenen zijn om, als u uw onderwijssysteem goed in elkaar steekt, en zal zich moeten aanpassen aan de nieuwe tijd, hè, want het huidige onderwijssysteem is volgens mij ook einde-limiet, maar dat geldt ook voor het huidige zorgsysteem. Het huidige zorgsysteem met zijn financiering wordt onbetaalbaar. Dus ook daar gaan we niet innovatief moeten zijn. We gaan echt verandering, hè, dus andere modellen op tafel leggen, van hoe moeten we morgen onderwijs geven, hoe moeten we morgen de zorg verlenen, maar altijd vanuit een betekenis, draagt daarbij tot meerwaardigheid, tot levenskwaliteit van mensen.
0: Straks hebben we daar een heel mooi voorbeeld van krijgen, maar dat hou ik nog even op de verrassing, want er is nog een ander, en daar durf ik al bijna geen cijfers meer over voor te lezen, de burn-out en de depressie. 130.000 mensen zijn thuis met een depressie of een burn-out. Flink tegen de 500.000 mensen zijn langdurig ziek. Een half miljoen. Ja, wat... Uh, wat heb je daar nu nog uh, op te zeggen?
2: Het vreemde is dat wij die cijfers op het duur gewoon worden. Nu, zelfs in een memorandum schrijven wij, wij hopen dat het getal onder controle kan blijven, omdat we weten uit voorspellingen dat we dus naar de 600.000 uh, gaan. Dat gaat over meer dan 10% van de actieve beroepsbevolking. Vooral dat is toch heen. waanzinnig. Dat ja. is waanzinnig. Anderzijds hoor ik dan hey, de, de andere kant van het verhaal, ja, maar er zijn nog nooit, en dat is niet verzonnen, hè, nog nooit zoveel mensen aan het werk geweest. Dat is de bluts met de buil. En dan denk ik ook toch een beetje vanuit een aantal evangelische waarden, als je 500.000 mensen dan delete, hm. dat gaat niet. Nu, als we dan denkt dat dan enkel de ziekenfonds de verantwoordelijkheid hebben om die mensen terug aan het werk te krijgen, wat trouwens niet, niet, niet menselijk is altijd, als je vanuit de waardigheid vertrekt, dan zal dat niet gaan. Dat is een verantwoordelijkheid van ons allemaal en van de werkgevers, van de werknemers, hoeveel aandacht krijgt preventie op het werk om te voorkomen dat mensen uitvallen. Natuurlijk zijn er mensen ziek. Natuurlijk leven mensen allen langer. Natuurlijk zijn er meer chronische zieken. Maar we hebben ook de analyses gemaakt. 40% van die groep zijn eigenlijk mensen inderdaad met psychische aandoeningen, depressie, burn-out. En dat is een ziekte van het werk, hè? dat is een ziekte van de, van de tijd. En daar kan je wel op ingrijpen. En, hoe kan je, en daar zien we wel wat positieve initiatieven, ook bij de werkgevers die een stuk meer verantwoordelijkheid krijgen. En waarom voelen ze zich meer verantwoordelijk? Omdat de arbeidsmarkt een tekort heeft en de mensen die ziek uitvalt, of een collega, die vervangen vandaag niet. Dus ja. als je die niet goed swangeert En wat is swanjeeren? Dat is opnieuw respect opbrengen voor de medewerkers. Dat is uiteindelijk die relatie onderhouden. Dat is werkbaar werk. Allee, dat is allemaal niet zo ingewikkeld. Maar natuurlijk, als alles gedreven wordt door winstmaximalisatie van een bepaalde klasse, waar je vandaag toch ook opnieuw cijfers van ziet, dat ik toch ook wel hallucinant vind van hoe weinig mensen, hoeveel de middelen beschikken vandaag. Ja. Ja, ja. Waardoor ze inderdaad allee, grote investeringen doen. Onder meer de, ver, de grote vermogens,
0: bedoel je daarmee?
2: Absoluut. En, en, en ik, 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 ik zit te zoeken naar woorden vaak van die, die veel meer kunnen bijdragen tot de relatie tot uw werk, is bijvoorbeeld het Ampacht. Ik ben een een een, een schoenmaker, of ik ben een muzikant, of ik ben een een leraar. En dat zijn ambachten. En dat dat heeft een eigenaarschap waar je een relatie aangaat met een een, een student of een leerling of -hmm. een klant. En ik denk dat we dat soms een stuk kwijt zijn van de fierheid van het werk wat je doet, het werk van je handen, dat eigenlijk kunnen uitleggen. Iemand die een tafel maakt of iemand die uw schoen lapt. En ik denk dat dat vandaag veel te veel een soort van van objectief discours is, dat je niet weet voor wie je werkt, voor wat je werkt, en dat enkel het geld het het verschil dan maakt, maar dat is een extrinsieke motivatie, en dan ga je de intrinsieke motivatie verliezen. En het is vreemd dat daar heel weinig over gepraat mag worden, omdat dat precies altijd zo is van, ja, maar daar moeten we het nu niet over hebben, maar het is wel wat de mensen aangeven van, ik voel mij geen eigenaar voor de job waar ik verantwoordelijk voor ben. Want het zijn anderen die de beslissingen
0: nemen, ik ben precies alleen maar een
2: uitvoerder. En als je hoofd en handen scheidt in een job, dan ben je de mens kwijt.
0: Je vertelde mij in een voorgesprek, want dat doen we hier bij Alles wat beter, je vertelde mij, we moeten wat, wat meer achteruit gaan. Ik vond dit wel een mooie gedachte. Bij mij is het, het, het
2: achteruit gaan, als je achteruit gaat bij een, een probleem waar je mee geconfronteerd wordt, dan krijg je een beter perspectief. Dan zie je veel beter rondom u wat er gebeurt. Ik, ik merk dat mensen daar bang voor zijn. Sommigen spreken van... Je moet een helikopter pakken om eens te zien wat er gebeurt. Maar sommige mensen zijn me ook vrezen, Dus dan gaan ze dat niet <lacht> doen. Hè? Maar mensen zijn bang om achteruit te gaan. Van, maar achteruit is voor mij vooruit. Maar vandaag wordt vooruit gezien als de enige weg. En vooruit lopen wij letterlijk te pletter. En weten we... Gaan we daardoor de oplossing niet vinden? We denken de oplossing te vinden. Ik denk aan het klimaat. Denk aan, aan werkbaar of waardig werk. Kijk eens achteruit. Wat gebeurt er hier? En ik denk vandaag maar dat is natuurlijk een, een filosofisch discours, van dat wij bang zijn om achteruit te kijken, of achteruit te gaan staan, om te zien, oei, oei nu zie ik precies te veel, en dat dat zoveel prikkels geeft, waardoor je heel onzeker wordt. En dat heeft dan te maken ook, daar kom ik terug bij, opleiding. Mm-hmm. We hebben echt mensen nodig, ik noem dat leiders, die vanuit een breed perspectief kijken naar de toekomst en zien dat iedereen mee kan. En dat is dus iedereen, hè? niet 80 of 40 of 20,
0: 100%, 100 op
2: 100. Hè. Dus, um, en als je dan goed luistert naar mensen, dan kan je vooruit gaan. Maar niet vooruit zoals we dat vandaag zien, maar vooruit ja. naar duurzaamheid, naar het overleven van een planeet, naar het overleven van de menselijke soort, naar de biodiversiteit, hè, waar we nu pas beginnen te begrijpen als wij de helft van de dieren overop schieten dan is daar een ongelooflijke kink in de kabel als het gaat over voeding of diversiteit. Mm-hmm. Of, en zelfs vandaag nog, hè, in, in de debatten die we kennen rond landbouw of natuur, mm-hmm. ik, ik, mijn oren fluiten hè, van wie is nu voor wat bedreigend? Maar het gaat hier wel over één planeet, die onder de druk staat. We moeten het samen doen. En dat gaan we moeten samen doen, maar niet in een compromis. Want Vandaag het klimaat of de mens verdraagt geen compromis meer. We gaan bepaalde dingen niet meer kunnen doen zoals we dat dachten te kunnen doen. Dus we gaan een stuk achteruit, maar dat is niet ten koste van de mensen, integendeel. Het
0: zal de mens doen overleven. Voordat we verder gaan, eerst even een broodnodige boodschap zonder winstgevend oogmerk.
4: Je luistert naar Alles Wordt Beter. Deze podcast is een vredevolle samenwerking van Mo, Apache, De Wereld Morgen, Visie, Lava, Sample, Sociaal.net, Kiefkief, Massereelsons en Oikos. Herbeluister en volg ons. Alles Wordt Beter. Ook op deze 10 websites en mediakanalen. Met de steun van het Vlaamse ABVV, Beweging.net en VDK-bank.
0: We hebben de onderwerpen kinderopvang, mentaal welzijn, bij jongeren, burn-out, langdurige ziekte, de revue laten passeren. Ook zelfs hebben we het gehad over de bevoegdheden in heel die gezondheidszorg. Uh, Ook over personeelsbeleid en zo. Maar met wat cynisme zou je nu kunnen een mensenleven rondmaken met de problematiek van ouderenzorg. Woonzorgcentra en dementie zijn ook weer thema's die niet weg te branden zijn uit het nieuws. Maar ook hierover... Ja, wil je, niet jij alleen, maar de CM, een hoopgevende boodschap geven. En daarvoor moeten we even naar de film Human Forever van Teun Toebes. De jonge Nederlander, 24 is hij, die in een gesloten afdeling van een verpleeghuis met mensen met dementie samenwoont. Hij zelf, en nu ook de film, is al aan het brede publiek voorgesteld. Maar als CM zetten jullie de schouders extra ...onder dat project van Teun Toebes. Misschien even naar de trailer luisteren. Mijn naam is Teun. Ik ben 24, kerngezond... ...en woon op de gesloten afdeling van een verpleeghuis. Daarom? Ik ben 24, maar niet heel mijn leven... Daarom ga ik nu op zoek naar antwoorden voor later. In een reis van drie jaar
3: door elf landen en vier continenten kijk ik hoe wij in de wereld omgaan met dementie en de mensen die hiermee moeten leven. En hoe kunnen wij de
0: samenleving in de toekomst inrichten voor de mensen die onze aandacht zo hard nodig hebben, maar die wij zo vaak vergeten. Iedereen, ondanks leeftijd of diagnose, heeft toch hetzelfde recht op het een goed leven. Ja, ik ben je toch helemaal niet meer van, van enig nut. Ja, Luc van Gorp, jij kent eigenlijk Teun persoonlijk, hè? Ja,
2: dat is heel vreemd gegaan. Um, het is mijn vrouw die mij attent maakte op een bepaald moment. Er is daar in Nederland een jonge man die in een verpleeghuis, want in Nederland noemen ze dat een verpleeghuis, een gesloten afdeling, met personen met dementie woont en die heeft een boek geschreven, verpleeg thuis, was in Vlaanderen niet te koop, zijn we naar Nederland um, gegaan om het boek te zoeken. En ja. echt waar, ze had het laatste boek, want dat was daar een, een massieve verkoop hè, um, van dat boek bezig. Dat is en, twee, drie jaar geleden. Ja, dat is al twee, drie jaar geleden. En uh, dan heb ik eigenlijk op basis van wat ik las, want dat was, ik ben daar zodanig door geraakt geweest. Nu, we zijn alle twee verpleegkundigen ook van opleiding. En het, hij slaagde erin om met zijn woorden het nog beter te verwoorden zoals ik het zou durven verwoorden. En we hebben elkaar dan ontmoet. En dat was echt waar, als ik daar nu op terugkijk, een van de meest bezielende avonden die ik heb meegemaakt met iemand die zo jong, zo scherp, zo vanuit een ander perspectief durfde kijken naar ouderzorg, zonder cynisch, zonder zonder, sarcastisch, maar wel vanuit een, een heel duidelijke blik van... Vertrekt nu eens vanuit het verhaal van de mensen zelf. Luister nu eens opnieuw. Hè, de connectie maken van... Ja. En dan zijn wij inderdaad naar het woonzorgcentrum getrokken. We hebben dat dan gezien. En dus, dat was dus niet... Je zou kunnen zeggen, dat is fake en dat is allemaal. Hè. Een beetje in scène ja, gezet ja, ja. en zo. En dus, hij is dan zelfs nog naar een tweede hè, woonzorgcentrum gegaan. Hij was eerst in Utrecht en dan in um, Amstelveen. En dan um, heb ik inderdaad... Uh, hij heeft dan een theatertour mm-hmm. of een theater mm-hmm. gemaakt, daar rond. En de vragen gesteld met... met onwaarschijnlijk volle zalen. Um, en dan was hij ondertussen bezig om zijn film te maken en regelmatig toonde hij dan stukjes <laughs> van hij wat vinden. En, um, en het, het, het mooie is dat zijn verhaal perfect past in de manier hoe dat wij als CM van ziekenfonds naar gezondheidsfonds. He, vanuit een ander paradigma kijken naar de mens die niet vertrekt vanuit de klacht, maar vanuit de kracht van de mensen. En dus luister naar de mensen. En ook bij ons is dat geen marketingverhaal, mm-hmm. maar dat heeft echt wel een, een inhoudverhaal van je gaat eigenlijk gezondheid uh, proclameren, niet vanuit de gezondheidszorg, maar vanuit gewoon alle geledingen van de samenleving. En hij doet dat vanuit personen die heel kwetsbaar zijn, personen met dementie, die laat je niet... Op die manier ga je niet oud worden. En ik geef een voorbeeld, we waren op bezoek in een woonzorgcentrum in in Vlaanderen, en een een hele mooie rondleiding van iemand die heel fier was over dat nieuw bouwconcept, dat was architecturaal ook heel mooi. -hmm. En Teun is iemand die dan heel goed luistert, kijkt, ongelooflijk voelt. Dat is een voeler, en... op het einde vraagt hij, en zou je hier zelf willen wonen? Een, een heel eenvoudige vraag. En gelukkig ja, zei die vrouw ja. en dat klopte ook in mijn aanvoelen, hier zou ik kunnen wonen. Maar dan mag je toch verwachten, dat je ja. op een plek wordt geplaatst, als het ouders zouden zijn, graag, dat toch, die daar graag ja. zouden kunnen wonen. En hij heeft inderdaad iets veroverend, op een zodanig positieve manier... En hij zit op een, op een zeer hoog niveau van... Um, bijvoorbeeld, en dat heeft mij ook getriggerd, um, op een bepaald moment zegt hij, of geeft hij aandacht, het gaat over het ervaren van levenskwaliteit, ook iets wat in onze missie, in onze, onze visie staat van CM. Um, want hij zegt... De, want We spreken altijd over de, de kwaliteit van de zorg. Hè? Ja. En die is eigenlijk heel goed. En ja. hij zegt, dat is juist het probleem. Want het zou eigenlijk over niet over de kwaliteit van de zorg, maar over de kwaliteit van leven van de mensen moeten gaan. En de kwaliteit van zorg is maar een middel. Tanden is een doel. doel op en of je nu oud of jong hè, uh, bent. Um, en wat ik zo mooi vond bij hem, ik heb dat ooit gezien toen bij, de, bij de première van zijn theater, dan werden een aantal van de bewoners waar hij mee samenwoonde mee op de scène in, opgebracht. En iemand ja, lag ja. zo in op een brancard. Um, en de manier hoe dat die mevrouw, die, die zwaar dementerend was, hem vastpakte... Mm-hmm. Dat kunde niet. Dat kunde niet faken. Dat was zodanig authentiek. Je werd daar zo door geraakt. En hij 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 is echt een verpleger, maar niet in de manier van van dingen doen, maar van zijn. In de manier hoe hij connecteert, in de manier hoe hij mensen aanraakt, in de manier hoe hij vragen terugstelt. En dat toont hij ook in de film, want hij is dan inderdaad op zoek gegaan naar dementie. En zijn verhaal is niet van aandacht voor dementie in de zorg, maar wel aandacht voor dementie in de samenleving, Zijn wij bereid als samenleving te investeren in personen die kwetsbaar in deze dement zijn? En de manier dat we dat vandaag doen, is niet duurzaam. En we lopen daar vandaag op vast. En dat is de boodschap die ik graag mee wil uitdragen.
0: En dat hoor ik ook mooi uh, samengevat in die ene zin uh, van ziekenfonds naar gezondheidsfonds.
2: Dat is inderdaad een... Een een woordkeuze. En uiteindelijk is is die verandering ingezet geweest, nog door Jan Kallenboud ooit, -hmm. die mij gewoon vroeg van, wat is gezondheid voor u? En wat wat is dat? En dan was dat voor mij veel meer dan... Iets fysiek, hè, van, van mijn, mijn lijf is oké, okay, maar dat heeft ook iets, iets doctors, psychisch, ja. iets sociaal, iets existentieel. Mm-hmm. En wat ik dan geleerd heb, uh, onder andere van Martel Huber, hè, rond positieve gezondheid, en dat is een huisarts in Nederland, die, die benoemde ook het aspect zingeving en levenskwaliteit. En dat is on- ongelooflijk dat ik toen pas, en dat was net voor ik bij CM begon, met een frank viel van. Maar zo eenvoudig is het. <laughs>
0: Oké, het lijkt inderdaad eenvoudig, maar maar toch nog even die vervelende vraag. Hoe moet dat nu? nu? Ik bedoel, welke hefbomen hebben we nu, dat we ook mooi op een schoteltje kunnen uh, presenteren aan het beleid, politici, politieke partijen, om die idee die die zo prachtig verwoord is, vind ik zelf, van ziekenfonds te gaan naar een gezondheidsfonds. We stellen allemaal vast dat het huidige systeem
2: op zijn einde zit. En financieel, en naar mankracht of vrouwkracht. Dus het het aantal mensen in de zorg, dat is niet oneindig, dat is niet onuitputtelijk, dat slecht de planeet niet onuitputtelijk is. Dus eigenlijk moeten we de crisis als een ongelofelijke opportuniteit zien om het model te herdenken. Nu, wat we wel aan het doen zijn, dat is eigenlijk wel ongelooflijk historisch. Vandaag verdelen wij het budget voor de gezondheidszorg vanuit de klassieke stilo's. Dat is voor de ziekenhuizen, dat is voor de artsen, dat is voor de kinesisten. Eigenlijk, hebben wij een akkoord dat wij een commissie voor gezondheidszorgdoelstellingen gaan installeren. En alles wat bijdraagt tot gezondheid, dat gaan we terugbetalen. Alles wat niet bijdraagt tot gezondheid, nu ik zeg dat is nog een principe, die commissie wordt in de loop van 2024 opgericht. Federaal, Dan hè? Op federaal niveau, maar ook interfederaal mensen bij betrokken zullen zijn, zodat we dezelfde doelstellingen ja, hebben. Ja, ja, ja. Dus als ik kan een bijdrage zijn tot... Echte staatshervorming, want dan gaat het over inhoud. En het zijn niet de zorgverleners die dat bepalen, want dat zijn uitvoerders. Hè. Het zijn mensen die weten wat draagt bij tot gezondheid, maar dat kan ook vertrekken vanuit gezondheidsdoelstellingen. Dat is een, een goede woning, een goed onderwijs, de plek waar je woont of leeft of je beweegt. En dat dan vertalen we in gezondheidszorgdoelstellingen. Vandaag zijn er een aantal zaken die we doen in de gezondheidszorg, die niet bijdragen tot gezondheid, die wel bijdragen tot een verdienmodel van mensen. Maar dat is niet voldoende om uiteindelijk die switch te maken. En wat ik wel vaststel is, als je dat verhaal ene keer vertelt, heeft niemand dat gehoord, als je dat verhaal duizend keer vertelt, en steeds opnieuw, dan zie je overal zaadjes komen. En het mooie is vandaag, dat ik overal te landen zie pop-ups komen. En een mooi voorbeeld was, dat een, op een bepaald moment een ziekenhuis bij ons kwam, en hoe word ik een gezondheidshuis? En dat was voor mij een ongelooflijke overwinning van, die hebben dat begrepen. Hebben het dus er is wel toch wel... Iets aan het gebeuren,
0: door de crisis krijgt je altijd nieuw leven, denk ik. Tot zover, heel erg bedankt voor deze mooie boodschap, Luc van Gorop, voorzitter van de CM. En zoals eerder gezegd, in de komende afleveringen gooien we met Alles wordt beter thema's in de politieke arena die we graag op het hoofdmenu van de verkiezingsdebatten willen zien verschijnen. We laten uit goede gewoonte stemmen aan het woord die veel te weinig aan bod komen in het media-rumoer. Wie nog meer wil van Alles wordt beter kan terecht op onze website. Daar vind je links naar nog meer en naar stevige kwaliteitsartikels van onze partners. alleswordbeter.be Met fijne groeten van de redactie Barbara de Ruiter, Ruby Bernabeo Plaus en mezelf, Ungsau Choi.